0: In dieser Folge sprechen wir mit Beat Balzli über den Niedergang der Credit Suisse, wie es dazu kam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message. Der Investment-Podcast, Uli, wir haben in der letzten äh, Folge über die ganze Bankenthematik gesprochen. Auch die letzten Tage und Wochen wurden einfach generell von SVB-Pleite, Credit Suisse-Übernahme bestimmt. First Republic ist jetzt auch im Gespräch. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, die SVB war, war der Anfang. Ähm, und ich glaube, das, das stärkere Beben war dann äh, auf einmal mit der Credit Suisse in der Schweiz. Und dazu haben wir heute einfach mal einen Gast eingeladen. Da freue ich mich sehr, dass der Beat Balzli äh, ehemaliger Chefredakteur der Wirtschaftswoche hier ist und uns ein bisschen die Sicht der Dinge aus der Schweiz heraus und äh, uns vielleicht irgendwelche Insights geben kann, die wir noch nicht kennen.
1: Bin ich gespannt, lass uns doch gerne anrufen.
0: Ja, freue ich mich heute sehr. Wir haben den ehemaligen Chefredakteur der Wirtschaftswoche, Beat Balzli, hier zu, zu Gast, der uns äh, hoffentlich ein paar Insights zu dieser ganzen Situation, was sich gerade in der Schweiz abspielt, geben kann. Beat, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, wir haben... Wirklich, ich meine, das fing in den USA an mit der SVB-Bank und ich war dann doch ein bisschen schockiert und erschüttert und auch überrascht, muss ich sagen, dass es in dem stabilen Nachbarland der Schweiz dann auf einmal so rumorte. Kam das für dich auch so überraschend oder zeichnete sich das vorher ab?
2: Na, eigentlich überhaupt nicht. Weil der Punkt ist, die der Niedergang der Credit Suisse oder die Vertrauenskrise der Credit Suisse gegenüber, das ist ja ein jahrelanger Prozess. oder? Das vergisst man immer. Man sieht dann diese Silicon Valley Bank, die umgekippt ist, und dann gehen die Märkte natürlich auf das nächste, schwächste Glied, äh, in der Bankengruppe, äh, und dann, dass da die Credit Suisse natürlich dann aufleuchtet, hey, äh, jetzt müssen wir da mal genauer hingucken. Das ist ja eine lo normale Logik der Märkte, oder? Und dann wird geshortet, bis der Arzt kommt, und äh, dann kommt noch ein bisschen Social Media dazu, und dann hast du noch einen, ich möchte es nicht so drastisch ausdrücken, aber einen eher minder bemittelten Großaktionär aus Saudi-Arabien, der dann das absolute Killerwort spricht, ähm, nachdem dann nichts mehr zu halten war. Ähm, aber du musst natürlich die Vorgeschichte sehen. Also ein, ein Haus, das man nicht leicht entzünden kann, das brennt dann auch nicht, oder? Aber ein Haus, das natürlich so dasteht wie die Credit Suisse, ähm, ist natürlich sehr einfach umzuhauen, weil die Credit Suisse ist eigentlich, ja, 167 Jahre alt, aber das ist eigentlich die Geschichte endloser Skandale. Also wirklich endloser. Also in meiner Karriere, ich weiß nicht, wie viele Credit Suisse Skandale ich schon geschrieben habe, aber äh, ich glaube, den ersten, den ich geschrieben habe, der begann im Zweiten Weltkrieg, als die Schweizerische Kreditanstalt damals Betriebskredite für SS-Betriebe zur Verfügung gestellt hat. Ähm, das war ein ziemlicher Skandal damals. Und so ging es eigentlich weiter bei der Credit Suisse. Jahrzehnte für Jahrzehnte, Kiasso-Skandal, Kokain-Connection, apacha milliarden eine Pleite nach der anderen, hier Steuerhinterziehung, da russische Oligarchen. Und sie kam da nicht raus. Sie kam einfach nicht raus. Es gibt, es gibt jetzt äh, erstaunliche Aufstellungen über ehemalige Chefs der Credit Suisse, wo immer wieder so Zitate kommen wie, wir müssen das Vertrauen in die Bank wiederherstellen. Also dieses Thema begleitet die CS äh, endlos. Aber sie sind diese DNA, der Crooks, die sind sie nicht losgeworden. Die, die, die CS hat auch im Gegensatz zu SBG früher oder UBS, da ist ein anderes Mindset. Und ähm, das Mindset Andere war irgendwo so ein bisschen schneller in die Kurve, bisschen mehr Provision rausschneiden, bisschen mehr Risiko geht dann schon irgendwie gut. Aber wenn es ein bisschen fragwürdig ist, das Geschäft, äh, pf, ja, ja, das, das kriegen wir dann irgendwie hin und äh, wo gehobelt wird da fallen Späne und äh, also die Credit Suisse der Niedergang ist über Jahre zu beobachten gewesen und äh, die Aufsicht hat natürlich überhaupt nicht nichts gemacht das kann man nicht sagen aber sie hätte viel härter eingreifen müssen Darum die Stimmung jetzt in der Schweiz ist so zweigeteilt die einen sind stinke sauer und die anderen sagen ja wir müssen jetzt nach vorne gucken und die die stinke sauer sind die sagen natürlich wie kann es sein, dass die Firma nicht viel härter eingegriffen hat, dass sie nicht viel schl äh, viel schlimmere Maßnahmen, also schlimm in, fürs Management äh, Maßnahmen ergriffen hat? Also da stellen sich alle äh, stellen sich die Fragen und äh, wenn man sich die Geschichte des Top-Personals anguckt, der der Creative Swiss, da fällt vor allem Einnahme auf. Äh, also viele haben da keine rühmliche Rolle gespielt. Aber ja, Urs Rohner, der war ja früher bei Sat 1 war dann General Counsel von der CS und war dann über zehn Jahre Präsident. Also er hat eigentlich die entscheidenden zehn Jahre, wo man die Wende hätte herbeiführen können, hat er das nicht geschafft. Und äh, ich habe eine ne, ne lustige oder so halblustige Anekdote mit, mit Urs Rohner. Als ich Chefredakteur war der Handelszeitung in Zürich, äh, haben wir aufgedeckt, das war im, im Jahr 2011, 2012, dass Herr zusammen mit ein paar anderen Kumpels äh, eine Strohfirma gegründet hat in Malta und dann zusammen mit äh, Gaddafi Entourage in Libyen Hotel, Hotels bauen wollte. Und ähm, wenn du an der Spitze jemanden hast, mit diesem Mindset.
0: Der ist ja nicht haltbar.
2: In ich der Bank ja umgefallen natürlich, oder du predigst dann den Kundenberatern, hey, du compliance, and know your customer, äh, und etc., mhm. etc. Et und der Präsident versucht, mit der Gaddafi-Entourage in Libyen Hotel zu bauen. Auch wenn die Sanktionen damals gegen Libyen äh, gerade ausgesetzt waren, äh, dass, also, auch wenn es legal gewesen wäre, aber äh, legitim natürlich mhm. nicht, und das ist natürlich ein fatales Zeichen gegen, in, gegen innen, Vielleicht, so hat ist, das, ist das nicht los.
0: vielleicht hat er das missverstanden, er dachte, ich kenne den, also New York client. Nein, vielleicht, vielleicht war das ja auch so, das
2: weiß ja. ich nicht, also so weit würde ich nicht gehen, aber, also wie gesagt, also wenn, wenn Leute an der obersten Spitze diese Einstellung ähm, in, die, in die Institution reintragen, dann sagt sich natürlich die eine Hälfte, wie kann das sein und die andere Hälfte sagt sich, ja, also wenn der Chef das macht.
0: In Hamburg sagt man ja auch, der Fisch stinkt vom Kopf, also
2: von oben. Hier, hier war es wirklich ein extremer Geruch. Glaubst du, dass es einen großen
1: Dämpfer auf die gesamte Schweizer Bankenlandschaft haben wird? Also wird es große zukünftige Auswirkungen auf den ja, Bankenstandort Schweiz haben?
2: Also, ich sag's mal so: Das ist vielleicht eine schlechte Nachricht für die deutsche Konkurrenz. Ähm, die, die, die Schweizer Bankenlandschaft ist deutlich robuster. Ähm, als äh, viele denken. Also ich hab ja, war ja lange für den Spiegelbankenreporter und da war so die, die Meinung in der deutschen Bankenlandschaft war natürlich immer, ja, also wenn die Schweizer kein Bankgeheimnis mehr haben, dann sind die tot. Warum soll ich noch mein Geld dahin, ähm, äh, dahin tun? Und äh, ich sage nur, damals war die, ich glaube die Deutsche Bank auf Platz 8, 9, so im globalen Wealth Management. Heute ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe die, die Rangliste jetzt nicht aktuell, sie sind deutlich weiter hinten. Und die Schweizer sind massiv gewachsen. Das heißt, es hat eben nicht nur mit dem Bankgeheimnis zu tun. Bankgeheimnis war praktisch, sehr praktisch, weil du natürlich bei den illegalen Geldern unfassbare Renditen erbolzen konntest und der Kunde nichts dagegen sagen konnte, wenn du sein halbes Depot zu Tode getradet hast, oder? Äh, weil man wusste, das ist Schwarzgeld. Aber der Rest der Branche hat natürlich ein ganz anderes Dienstleistungslevel angeboten. Also wirklich ein ganz anderes, das Weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung. Ähm, und das ist auch heute noch so. Also insofern, ja, es wird ein es wird einen Effekt haben, logischerweise. Das wird es haben. Es wird ist der Reputation sicher nicht zuträglich. Ähm, aber das wird jetzt nicht den Finanzplatz in Schutt und Asche legen. Und, zum, und vor allem, man muss auch beachten, jetzt kommt dann immer wieder der Abgesang auf die Schweiz. Den haben wir auch schon 30 Mal gelesen in den letzten 20 Jahren. Es sind, glaube ich, noch ja so um die 7-8% ist die Finanzbranche. oder Für viele Leute besteht die Schweiz aus Kühen, Schokolade und Banken. Das ist äh, nicht so. Es ist unheimlich viel Hightech, äh, unheimlich viel Pharma, Tetra, viel mittelständische Industrie. Ähm, also die Schweiz hängt jetzt nicht nur an den Banken, auch wenn das manchmal so aussieht.
0: Ich meine, Übernahme durch eine deutsche Bank oder so, auch wenn die schon sagen, Vertrauen oder damals gesagt haben, Vertrauen ist der Anfang von allem. Wäre aufgrund der Market Cap auch gar nicht mehr drin. Also, das sind ja hier die, die deutschen Banken, sind ja Zwerge, äh, Schatten ihrer selbst, wenn man das äh, sieht, wie Gut, sich das Die Deutsche
2: Bank Sinn. wäre sicher interessiert gewesen an etwas von den Credits. Ich kann mir vorstellen, äh, Investmentbanking glauben sie ja selber zu können, die Deutschen, aber mhm. der Vermögensverwaltung.
0: Aber vielleicht, aber vielleicht kommt da ja noch was, weil ich glaube, im Privatkundengeschäft hat die fusionierte. Uh, UBCS, wenn wir sie so mal so nennen wollen, glaube ich, 60 oder 70 Prozent Marktanteil. Da wäre ja die Frage, ob es da nicht noch irgendwelche Zugeständnisse im Nachhinein. Jetzt muss man erstmal erst Zwangsverheiraten, erstmal den Untergang bewahren. Aber vielleicht kommen da ja noch Schritte, dass man sagt, vielleicht macht es Sinn, da noch irgendwas aufzuspalten. oder? Der
2: Gedanke drängt sich auf. Man, man hört auch diese Stimmen schon. Ähm, man würde es der UBS auch gerne empfehlen, dass sie zum Beispiel vielleicht das Schweizgeschäft der CS dass er alleine 10 Milliarden Wert hat. Also wir kapitulieren, was die UBS bezahlt hat und wie viel Teil <lacht> wert hat. Also das nennt man äh, ein Schnäppchen auf Deutsch, oder? Ähm, und da werden sicher dezente, also vielleicht laute Forderungen und dezente Druckversuche auf die UBS kommen, doch vielleicht was abzuspalten, weil natürlich das neue Monster UBS. Ist natürlich aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ist es natürlich eine Katastrophe. Also die Wettbewerbshüter wurden ja kaltgestellt, oder? Den hat man einfach am Wochenende viele, viele Flaschen Wein geschickt und einfach tut trinkt euch und sagt aber nichts. <lacht> ähm, und äh, weil das ist natürlich eine Katastrophe ist. Das ist vor allem der Katastrophe für die international tätigen Firmen in der Schweiz, mhm. die äh,
0: Alternativlos
2: die Exportfinanzierung etc., da hattest du jetzt nicht so viele Adressen, oder? da bist du entweder warst du bei der CS oder bei der UBS und jetzt ist das zusammen, ich gehe mal davon aus, die UBS wird mit den Provis also Provisionen und Gebühren jetzt nicht runtergehen. oder? Also sie werden eher hochgehen und äh, also da, ich könnte mir vorstellen, da passiert noch was, aber da ist die UBS natürlich jetzt im, im Driversy.
1: Glaubst du, dass diese Übernahme durch die UBS äh, und du hast es angesprochen, den Wettbewerbsvorteil, äh, dass das die beste Lösung kurz- und langfristig war?
2: Es war zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht die einzige Lösung. Ähm, klar hätte man sich natürlich gewünscht, too big to fail, es gibt tausend Pläne, du zerlegst das, du wickelst das geordnet ab.
0: Aber hätte man das nicht auch anders lösen können, wenn man zum Beispiel ich bin als deutscher Mitaktionär bei der Commerzbank als äh, Steuerzahler, also hätte man nicht temporär auch eine Übernahme der Bank durch das Land oder dass man irgendwie sagt, man veräußert es später auch, um diesen Wettbewerbsthematiken vorzugreifen, dass man sagt, man unterstützt da jetzt, ist zwar marktwirtschaftlich auch nicht so frei, aber wenn man sagt, irgendwann gibt man die zweite Bank wieder frei, wenn es dann etwas besser läuft, dass man dann zumindest das Institut so erhält?
2: Mhm. Auch eine Variante, die natürlich diskutiert wurde, verstaatlicht man das einfach kurzerhand. Die ganze Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt tickt die Schweiz Tick anders. So einfach Steuergelder rauszuhauen, ist in Deutschland ja tägliche Routine. Aber das ist in der Schweiz nicht so gern gesehen. Und vor allem natürlich für eine Bank, wo jeder Schweizer bis zum Kleinkind weiß, wie viele Skandale die an der Backe haben und wie viele Bonis bezahlt wurden. Wir erinnern uns, Brady Dugan hat Jahr in einem Jahr glaube ich mal 90 Millionen gekriegt. Also nur Bonus, oder das Gehalt ist ja schon zweistellig, nur Bonus. Und äh, da ging Aufschrei durchs Land, es gab auch Volksinitiativen, dass man diese Sachen deckeln soll. Und wenn man wenn jetzt der Bundesrat hingeht und es das verstaatlicht ähm, und so viel Steuergelder at risk stellt, ähm, das passt nicht so zu einer wirtschaftsliberalen Einstellung in der Schweiz. Also, Keller Sutter, die Finanzministerin, ich glaube nicht, dass sie dazu Hand geboten hätte, das zu machen. Also, Verstaatlichung, ja, wäre eine Variante gewesen, aber passt nicht so richtig. Da hat man dann, man hat es ja trotzdem eigentlich, trotzdem eine Staatslösung, aber es sieht so ein bisschen anders aus, indem man ja. es auch gezwungen hat, dieses Schnäppchen zu kaufen. Ähm, aber, äh, ja, ich glaube, die Verstaatlichung äh, war da, äh, war jetzt kein Thema. Es ging, es musste natürlich auch eine sehr, Schnellen. sehr schnelle Lösung sein, oder? Also, meine, ähm, der, der Nationalbankchef wurde auch gefragt, warum macht man das so? Und ähm, ich glaube, der Zeitfaktor war brutal. Also du, wenn du so weit, der Fehler war, es so weit kommen zu lassen, oder? Das sind in ja, sind sich alle einig. Aber wenn du am Abgrund stehst, oder und dir die die im Interbankenmarkt einfach alles Abgeschnitten wird, oder? Ja. Und jeder jeder Treasurer von den anderen Banken dich anruft und sagt, du äh, Sorry, aber du meine 10 Milliarden sollte ich wieder haben und die rolliere ich jetzt nicht, ja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und da musst du, da musst du schnell, schnell handeln. Und wenn du die Staatslösung nicht willst, dann, dann geht es nur mit so einer OPS-Geschichte.
0: Gerüchteweise gab es auch Druck aus den USA, die wohl auch irgendwo gesagt haben, also habe ich über Kanäle gehört, dass man da auch daran interessiert war, dass es eine sehr schnelle Lösung gibt, bevor dann die Märkte wieder aufmachen, weil man zu Hause ja auch die Problematiken hat mit den Banken. Also dass man Angst hatte, dass das Ganze überschwappt und nochmal eine ganz andere Welle auslöst.
2: Ja, also das darf man natürlich äh, nicht vergessen. Ich meine wie immer, das man nennen will, ob das jetzt ein übersteigertes Interesse war oder schon Druck. Fakt ist natürlich.
0: Ich meinte über, ich meinte großes Interesse. Entschuldigung. Ja. Ich habe mich falsch
2: ausgedrückt. Schon klar. Also, Fakt ist natürlich. Ähm, die 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 Schweiz ist ja ein ein Verhältnis für ihrer Größe ein sehr sehr mächtiges Land oder das hat auch mit den Banken zu tun eigentlich ist man übermotorisiert oder man hat also wirklich unheimliche Klötze äh, da zu Hause die sowas von weltweit vernetzt sind dass du das heute nicht mehr hast das ist keine nationale Angelegenheit mehr mhm. das ist völlig klar da ist engste Abstimmung Jellen hat äh, mit mit Keller Sutter glaube ich drei vier Mal telefoniert da war natürlich da ging allen natürlich der, der berühmte A auf Grundeis, oder? Weil äh, weil natürlich sie dachten, also wenn die Credit Suisse kippt, mhm. dann, ähm, dann gibt es kein Halten mehr. Äh, weil die natürlich dann auch wieder vernetzt ist, etc. Also das gibt dann überall äh, alle möglichen Dominoeffekte. Ähm, auch wenn es natürlich heute die Banken deutlich besser aufgestellt sind als 2008. Also die Vergleiche zu 2008, die sind ja ein bisschen weit hergeholt. Es geht immer um Vertrauen. Wenn das Vertrauen weg ist, dann bist du platt aus Bank, oder? Das vergessen die Leute immer. eine Bank besteht aus das nichts. Immer. Ja, ein paar Schreibtische und Haus. Aber es ist Vertrauen. In dem Moment, wo die Leute finden, ja, ob ich den jetzt hier noch über den Weg, dann bist du tot. Also, ja. Und, äh, das ist der Vergleich. Aber ansonsten, dass ähm, das alle vergessen. Die Credit Suisse hat eine höchst gesunde Bilanz. Also die war weder Pleite noch irgendwas, oder? Also 14,1% Kapitalquote, ähm, das war alles in Ordnung. Hier ging es nicht um eine Solvenzthematik, sondern um eine Liquiditätsthematik.
0: Aber ist ja schon auch erstaunlich, wenn man überlegt, so ein altes Bankhaus, gut die ganzen Skandale hin oder her, aber eigentlich eine gesunde Bank in dem Moment und wie schnell es dann innerhalb von wenigen Tagen und du sprachst auch an Social Media, also ich glaube ein Bankrun ist ja heute eine andere als früher, früher müsste man sich irgendeine Reihe anstellen, heute geht es über die sozialen Medienkanäle und es reicht ja auch ein Gerücht, es verbreitet sich ja auch alles schnell, also das Lauffeuer äh, und dann… dann fangen Leute an und es wird eigentlich eine Self-Fulfilling Prophecy und jeder fühlt sich gezwungen zu handeln. Stimmt,
2: ähm, aber wie gesagt, weil, wo, wo Rauch ist, ist auch ein bisschen Feuer. Also der Punkt ist, wenn du ein hochgesundes äh, Institut attackierst, dann bleibt meistens äh, nicht viel übrig. Aber wenn der CS, ich erinnere nur an den Archegos-Skandal äh, 2021, Hedgefonds, da hat die Credit mhm. 5 Milliarden. Also das ist ein Geschäftskunde. Einer haben sie mhm. fünf Milliarden verloren und haben fast, den, fast noch einen Jahresverlust äh, produziert. Der Untersuchungsbericht, der war sowas von vernichtend, was alles ist. vernachlässigt wurde. Keine Kontrollmechanismen, das Management hat tausend Fehler gemacht. Ähm, man war einfach gierig und, und hat die, die Gefahren nicht gesehen. Und schon damals haben äh, institutionelle Investoren Milliarden abgezogen. Und schon damals musste der CS-Chef hinstehen und ja, okay, ja, wir, wir wollen das Vertrauen wiederholen zum, zum nächsten Mal. Da ist natürlich dann ein, zwei Jahre später, da gab es noch Greensill, da hat man wieder mhm. Milliarden verloren. Ja, also da ist natürlich dann, äh, fällt das auf fruchtbaren Boden, solche Gerüchte. Eins muss ich natürlich noch sagen, hätte das, der Mann von der Saudi-National-Bank letzte Woche nicht gesagt, er ist einer der größten Aktionäre, nicht gesagt, äh, wir geben sicher kein Geld, dann wäre die Credit Suisse nicht umgefallen. Ja. Das ist das teuerste Zitat in der Geschichte der Banken, der Menschheit. Ich glaube, anders kann man das nicht, nicht sagen. Ähm, das hat so viel gekostet, weil auf das gucken die Leute natürlich, die, auf was gucken die Leute? Die Leute gucken auf die Ankeraktionäre und die Leute gucken auf die Behörden und auf die Nationalbank. Die Nationalbank gibt dir 50 Milliarden, okay, da kam schon mal was und dann kommt der Ankeraktionär und haut so ein Statement raus.
0: Und kurz vorher ist ja noch Harris Associates, die ja über Jahre oder ich glaube sogar eine Dekade, ich weiß nicht wie lange sie dabei waren, aber sie waren lange dabei und die sind ja gerade noch raus und wie du sagtest, wenn dann der neue Groß- oder ein anderer Großaktionär dann so ein Statement bringt. Das war wahrscheinlich teurer, als wenn man noch ein paar Milliarden nachgegeben hätte.
2: Ja, garantiert. ja, garantiert.
1: Hast du auch eine Meinung zu der Arbeitsplatzthematik? Weil jetzt haben wir ja ein mehr oder weniger doppeltes Monster, was Arbeitsplätze angeht, geschaffen. Ich glaube, 38.000 Mitarbeiter sind es jetzt zusammen und die wollen dann aber wieder über die Jahre auf 25.000 schrinken. Siehst du da zum einen eine Gefahr? Und zum Zweiten, gibt es nicht die Möglichkeit, jetzt, wo man dieses UBS-Credit-Swiss-Wettbewerb nicht mehr hat, auch die Möglichkeit, die Gehaltsstrukturen etwas anzupassen?
2: <lacht> äh, ja, das gibt es garantiert. Das hängt ein bisschen ab von den äh, Segmenten, wo du, wo du bist. Also du hast natürlich unfassbare Doppelspurigkeiten im Retail. Äh, logischerweise, dass in jedem Schweizer Dorf, Dorf ist übertrieben, aber Kleinstadt hast du natürlich mehrere Credit Suisse und UBS-Filialen. Da wird sicher massive Bereinigungen geben, da werden viele Leute gehen müssen, weil du heute natürlich, das schaltest du einfach auf deine IT auf und dann warst das oder du brauchst mhm. die Leute ähm, nicht. Ähm, du weißt, im Investmentbanking wird es eine, wird's einen totalen Atlass geben müssen, weil die große Herausforderung der UBS ist ja nicht nur ihre Monsterstellung schamlos auszunutzen oder nicht schamlos auszunutzen, sondern es geht ja auch darum, dass du die Credit Suisse-DNA nicht ins eigene Haus kriegst. Weil die hat man ja in der UBS gerade mühsam rausgeschwitzt in den letzten Jahren. weil Wir dürfen ja nicht vergessen, die UBS kippte ja 2008, oder musste ja von der Nationalbank äh, gestützt werden. Die UBS war am Ende. Und die UBS, und das ist so eine kleine Schmonzette in der Bankgeschichte, die UBS war am Ende, weil sie steiler unterwegs war damals als die Credit Suisse. Und warum? Die UBS hatte Boniverträge im Treasury, oder? Also eigentlich im Kern von der Bank bei deinem eigenen Geld. Da solltest du immer sehr vorsichtig sein. Und da hatte, U hatte die UBS auch so absolute, ähm, äh, so absolute Wall Street Verträge. Also die haben da harte Anreizstrukturen gesetzt, so dass das Treasury auch in toxische Papiere gegangen. ist. Und die Credit Suisse hat da, war die einzige, äh, die, wo, die beim Treasury Stinkkonservative Verträge hat. Also, nichts damit groß Boni Ja, gut, wenn du die Bleistift spitzt kriegst du vielleicht drei Franken mehr und so. Aber wirklich total hochkonservativ. Und darum ist ihnen damals eigentlich nicht so richtig was passiert. Nachhin ein Fehler, weil da dachten sie, okay, wir sind die Größten, wir haben sogar die Finanzkrise und Limen überlegt jetzt kann uns nichts mehr passieren, aber die UBS ging damals hops und musste nachher wirklich ähm, hart dran, hart dran, das Investmentbanking, äh, Downsizen, all die Dealer und Dealer raus und so. Und jetzt kommt die Credit Suisse natürlich genau wieder die, das Mindset rein. Also ich glaube, da wird...
0: Vielleicht sind die alle dahin gegangen.
2: Vielleicht, ja. <lacht> da müssen aber, ein paar, ich glaube, da, da wird es da ein paar Etagen räumen, könnte ich mir vorstellen. Wer allerdings... Wer natürlich vielleicht sogar äh, den Jobwechsel seines Lebens macht, sind natürlich ähm, gewisse Private Banker, oder? Weil man muss natürlich, also die UBS wird natürlich im Private Banking sehr weiter wachsen, ist heute schon der größte Vermögensverwalter der Welt. Und da hat die Credit Suisse schon noch was eins zu bieten. Ich glaube, sie hat 1,5 Billions Under ähm, Management. Und da gibt es schon noch den ein oder anderen Euro- und, und Kundenverwalter, äh, den du brauchen kannst. Da. Mhm.
0: Wie ist es, wenn wir jetzt die, den Untergang, den Niedergang sehen? Ähm, es gab ja eine große Verwunderung über die AT1-Bonds, also die COCO-Bonds, wie man sie lieb liebevoll nimmt, äh, Contingent Convertibles. Ähm, ich sag mal, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Äh, waren ja gewisse Klauseln schon erkennbar, dass das im Falle eines solchen Falles so ist. Aber ist natürlich jetzt als unintended consequence, möchte ich mal sagen, der ganze Markt dieser Bankenkapital, äh, AT1s, ist natürlich jetzt massiv unter Druck gekommen. Ja. Hast, hast du da irgendwelche Insights äh, aus dem Markt?
2: Ja, was heißt Insights? Ich meine, der, der Punkt, über das man sich natürlich dann wundert, oder sagen wir es mal so, die Ausgangslage war ja, du kaufst so einen Bond, ja, und äh, wenn dann der Bank das Kapital wegschmilzt, dann habe ich Pech gehabt. Und, das, und, und für diese Gefahr kriege ich einen, einen Aufschlag. Also das war so, so ein bisschen Common Sense. Und dann passiert nichts mit dem Kapital, aber der Bond ist trotzdem weg. Also, es wurde zwar Vertrauen verloren, aber, aber kein Kapital, weil das Kapital, ja, war ja tot. Und es ist trotzdem weg. Also musst du jetzt damit rechnen, dass es nicht mehr nur darum geht, wenn das Kapital, ähm, teilweise verbrennt, sondern wenn, ja, weiß ich nicht, die allgemeine Stimmung verbrennt gegenüber dieser Bank, dann bist du auch der Sündenbock. Und das führt natürlich zu einer gewissen Verunsicherung, oder? Wie ist jetzt das definiert? Mhm. Und da sind die Schweizer sicher, ähm, sind sie ein bisschen grenzgängerisch unterwegs gewesen jetzt bei dieser Sache? Aber man wollte natürlich auch zeigen, dass gewisse Leute verlieren müssen, wenn sowas passiert. Aber mhm. naja, also ob die Lösung elegant war, ich weiß nicht. Aber ich glaube, die FINMA wollte noch mal Stärke zeigen, nachdem sie es zehn Jahre lang hat schleifen lassen. Also, <lacht> vielleicht so. Ja.
0: Prima. Ich glaube. Ähm da sind wir mit unseren Fragen schon fast am Ende. Vielleicht ähm, am Ende jeder Episode haben wir nochmal die Message vom vom Gast. Was wäre deine Message an unsere Hörer? Es
2: ist relativ simpel. Also wenn du ähm, an der Spitze einer Unternehmung keine saubere und nachhaltige Firmenkultur vorlebst, dann darfst du nicht erwarten, dass die restliche Truppe sauber bleibt. Du kannst, du kannst solche Verfehlungen nicht durch tausend Regularien verhindern. Wenn die Kultur in einer Unternehmung nicht stimmt, nützen die diese Regularien auch nichts. Dann wird, dann wird ein Unfall passieren und im, im Fall der Credit Suisse dann auch ein GAU.
0: Bert, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das waren tolle Insights. Ganz herzlichen Dank.
2: Hat
1: Spaß gemacht. Danke dir, Bert. Super.
2: Schönen Tag noch.
1: Insights, mit denen ich nicht gerechnet habe, Olli. Ja, ich habe dir gesagt, das ist ein super
0: Gast, Olli. Also ich bin froh, dass der Bert so kurzfristig Zeit hatte, ist ja ein beschäftigter Mensch, aber einfach die ganze Genese, wo es herkam, die ganze Geschichte, der hat einfach so ein Wissen und ich glaube, das ist schön, dass viele Hörer das jetzt teilhaben konnten daran. Stimme
1: ich dir zu, also von meiner Seite, ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment-Podcast.